0: Todo el podcast está creado con música libre. Está usted entrando en una zona restringida. Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información sobre el mejor agente secreto.
1: Muy buenas a todos y a todas al podcast 070 o también el 0070 de archivo 007. Programa donde tendremos el penúltimo análisis de la saga con Skyfall, donde vamos a contar con la fantástica ayuda de Jairo, más conocido en el foro
2: como Licencia para Comentar. Gracias por estar aquí. Gracias a usted, hombre. Ha sido todo, o sea, es todo un placer estar aquí y opinar de bueno de una saga de la que he sido fan desde pequeño. Eh, ¿Qué más puedo decir? Que empecemos con el debate que tengo muchas ganas de aportar. Sí, sin duda vas a
1: tener licencia para comentar, como dice tu Nick. Exactamente. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar con este podcast con las opiniones de los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes.
1: Este mes han opinado Pablo Arrieta, Electra, Morilla 007, GGL 007, Josemi 0099, ¿cuántos números? 008, Pablo Ortega, Arrinoboy 1, El Santo, Breogan, Milis Mercerby. Donde han destacado intensamente el debate. Bueno, recordad que podéis dejar vuestras opiniones de este podcast en el foro de Archivo 007, en nuestra página de Facebook, en Twitter o en nuestra cuenta de Google+. Plus. Sin más, comencemos con el espontáneo.
0: El espontáneo.
1: Este mes en el espontáneo hemos elegido el tweet de Bluffett, sí, el auténtico Bluffett, que su Twitter es arroba bajo espectra que ante el parón de unas horas que tuvimos en el foro por problemas técnicos comentó.
2: Spectra nunca descansa. Bueno,
1: tendremos que estar atentos a futuros ataques de Spectra, que por lo visto nos han tomado. Bueno, nos han, nos han declarado de la guerra y
2: bueno, esperemos que no vuelva a pasar. ¿Qué opinas? Hombre, si no es Spectra es quantum, pero siempre tenemos que tener al enemigo ahí al pie del cañón.
1: Esperemos que. Bueno, esto no será una confirmación de que vuelva en Bomb 24 <risa> Sí, es probable. <risa> Un adelanto. Bueno, pues sin más, empecemos ahora con las noticias del mes.
0: Ha seleccionado las noticias del mes.
1: Y empezamos con una mala noticia, ya que Oswald Morris, quien fue director de fotografía del Hombre de la Pistola de Oro, ha fallecido a los 98 años. Ganó un Oscar de fotografía por el violinista en el tejado de 1971 y fue nominado dos veces por Oliver, de 1968, y el Mago, de 1978. A lo largo de su carrera de 30 años, el director de fotografía ha trabajado con directores como Stalin Kubrick. En 2006, el director de fotografía escribió su autobiografía, titulada Houston, tenemos un problema. Pues no destacó mucho su trabajo en El hombre de la pistola de oro, por lo menos no es un apartado que destaque mucho, como por ejemplo sí que ocurre en Skyfall. La fotografía de esta película pues no me llama mucho la atención, pero se ve que es una persona de gran importancia en el cine, ya que ha trabajado con grandes directores y oye tiene un Oscar, que no es poco. ¿Qué opinas?
2: Pues sí, sí, coincido contigo. La verdad es que a mí me pilló muy fuera de época. Yo todavía no había nacido cuando este hombre estaba haciendo estos grandes trabajos que se recalcan aquí, pero... Hombre, evidentemente tiene una gran trayectoria y siempre es una pena perder a un hombre que ha conseguido un Oscar, porque demuestra que ha conseguido que ha conseguido un buen trabajo. Mm. Por lo demás, poco más, así que sigamos, ¿no? La MGM anuncia sus ingresos netos. Fue de 12,2 millones de dólares, cuando en el año anterior fueron 40,2 millones de dólares, que fue cuando Skyfall estuvo en taquilla. Con lo cual, en mi opinión, demuestra que Skyfall le pro... bueno, que James Bond en general propulsa bastante lo que es la MGM, ¿no? Es una saga que suele dar bastante dinero. ¿Qué opinas tú?
1: Pues estoy concuerdo contigo en que se anota mucho la ausencia de Bond eh, para la Metro Goldmayer y bueno que no se espere mucho que dentro de poco ya llega Bond 24. Uh -huh. Bueno y seguimos ahora con el una regresa a la batalla de los Bonds. Si en el pasado compitieron Sean Connery y Roger Moore... Eh, ...con las películas de Nunca digas nunca jamás contra pussy ...los actores vuelven a enfrentarse... ...pero en este caso por la independencia de Escocia... ...Sean Connery considera que es una gran oportunidad para los escoceses... ...mientras que Roger Moore pide que se queden en el Reino Unido... ...como escocés y como alguien que ha amado durante toda su vida Escocia... «Como el arte, eh, creo que la oportunidad de dependencia es demasiado buena para desaprovecharla», señaló Connery. Roger Moore comentó, «No me gustaría tener que acabar a puñetazos con Sean, entre otras cosas porque es más grande que yo. Me siento orgulloso de ser inglés y británico», asegura Moore. «Y me gustaría que los escoceses se quedaran con nosotros. Crecimos con la idea de que somos los mejores, y tal vez no sea cierta, aunque juntos salimos ganando». Bueno, pues me gustaría ver quién gana esa pelea de puñetazos y sobre el tema, eh, sin conocerlo muy bien, le daría yo la razón más a Roger Moore que a Son Connery, ya que Connery presume mucho de ser escocés, pero al final ni vive en, bueno, vive en un paraíso fiscal para no tener que pagar impuestos a Escocia, es que ni siquiera puede votar en ese país. Así que yo creo uh -huh. que, en mi opinión, creo que es mejor que estos, es, Escocia e Inglaterra estén unidas que separadas. ¿Qué opinas?
2: Hombre, dicen que la unión siempre hace la fuerza. Supongo que es un poco comparable a lo que nosotros tenemos aquí en España, pero, a fin de cuentas, es muy triste ¿no? que, que Escocia e Inglaterra se separen en ese aspecto. Eh, yo también coincido con Roger Moore, pues pienso que, a fin de cuentas, han crecido juntos y es una tontería que ahora se separen. Por lo demás, poco más podemos opinar desde aquí. ¿Y sobre la pelea qué opinas? Sobre la pelea, Roger Moore es muy acertado. La verdad es que no, no me gustaría ver cómo Roger Moore se pega con Sean Connery. Supongo que seguiría ganando eh, el Bond clásico en este aspecto. Sí. <ríe> bueno, sigamos. El actor Tommy Stephen, quien interpretó a Gustav Craig en el 2002, en el film de muero Otro Día, ha culpado la imagen que tiene de villano de Bond en su carrera como actor. Aunque es curioso que, a pesar de esto, Toby sigue trabajando como locutor en la BBC Radio 4 para narrar los libros de Ian Fleming por la radio. Con lo cual, mmm, es un poco fácil culpar ¿no? a tu carrera, ha ido bien o ha ido mal, según un papel que, a lo mejor, a ti no te llenó o que, en su momento, no ha dado bastante éxito. Yo, personalmente, el papel que hice como villano me pareció bastante correcto y no creo que sea algo para culpar su carrera. Pienso que debería de seguir trabajando porque, si se esfuerza, seguro que consigue una buena oferta. Sí. ¿Qué opinas tú?
1: Opino igual que tú porque por ejemplo tenemos muy buenos ejemplos como por ejemplo Matt Mickensen que terminó de hacer Skyfall y le han llovido trabajos ahora está por ejemplo con eh, la serie Aníbal que está teniendo mucho uh -huh. éxito de crítica no tanto de público pero sí que está siendo muy bien valorada luego por ejemplo también tenemos en Ben que después de hacer GoldenEye hizo mu muchos ha hecho muchos trabajos y no le ha retrasado nada haber participado en la película James Bond o, por ejemplo, El malo del mundo nunca es suficiente, que ahora no me acuerdo cómo se llama, eh, ahora está arrasando con la serie de Erase una vez. Sí, Robert Carlyle. <risa> Exacto. Que está haciendo muy buen papel. O sea, si se esfuerza y, y destaca entre los demás, pues podría conseguir más trabajos. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, sí que es cierto que hizo un papel que bastante bueno, pero no destacaba tanto de, del resto. Uh -huh. Cierto. Bueno, y ahora seguimos con los videojuegos ya que Nintendo cierra los estudios online de Nintendo, bueno, los servicios online de Nintendo Wii y Nintendo DS. Esto afectaría a los juegos Quantum Solace y Golden Aid que a partir del día 20 de mayo dejarán de funcionar sus multijugadores, aunque se podría seguir disfrutando de ellos en su modo offline sin problemas. Pues no hace mucho me pude conectar a la consola eh, para, y comprobé que hay bastante gente jugando al multijugador de estos juegos y así que sería una gran pena pues su cierre, ya que Nintendo tiene bastantes recursos para seguir manteniéndolo pero sin duda su cierre es para que la gente corra y se compre la nueva consola de Nintendo
2: y bueno pues eh, aquí yo creo que salimos perdiendo todos ¿no crees? Exacto, de hecho así es como funciona eh, teniendo en cuenta que Nintendo Wii y Nintendo DS ya ah. son dos consolas que tienen ya una versión mejor cuando las compañías tienen Dos, el mismo juego dos plataformas para no mantener las dos dejan el de la buena el de la nueva precisamente para eso para que para no gastar en algo en el que ya no quieren que juegues es una pena pero a fin de cuentas más tarde o más temprano saldrá otro juego que la gente adquirirá y seguirá jugando así que sí, tenemos es, que seguir adelante sobre todo una
1: pena por el tema del juego de GoldenEye ya que el multijugador es bastante bueno pero pues bueno uh -huh. así que el, hasta el día 20 de mayo los que tengan la Nintendo Wii que aprovechen a jugar en su modo multijugador porque después ya solo van a poder hacerlo a través del modo local. Uh -huh. Bueno, y sin más, vamos a pasar ahora a las noticias de bomb 24 Spoiler,
0: spoiler, spoiler. Alerta, spoiler.
1: Y empezamos la sección de spoiler con el primer borrador de bomb 24 que está casi terminado, dijo John Logan Empire. La nueva película sigue los temas de Skyfall. Bueno, pues yo... Creo que ya es bueno, ya más vale a John Logan tener terminado el borrador porque el rodaje está a la vuelta de la esquina y ya tienen que tener más o menos todo preparado. Y sobre que la película sigue los temas de Skyfall, pues la verdad es que ellos como no siga el tema del disco duro
2: no sé muy bien cómo va a seguir. ¿Qué opinas? Pues más o menos lo mismo. A mí Skyfall me gustó mucho y cuando me enteré que seguía los temas... Me quedé un poco dudoso. Dije, podrían seguir los espacios de Quantum y, y eso te tira para atrás. Eso es que te quedas pensando, uff, si casi no fue tan buen el Quantum, fue un bajonazo, no vaya a ser lo mismo. Sí. Si tiran por el tema del disco duro, sí, porque eso se quedó ahí en el aire. Y dices tú, pues no estaría mal empezar la peli a lo mejor con una escena precréditos, ¿no? Donde se vea que Bond recupera el disco o algún tipo de cosa así. Pero me gustaría que se diferenciase más de Skyfall, que no siguiese a lo mejor el mismo camino que pasó con, con Casino y Quantum, sino que fuese más un, una introducción partiendo de Skyfall y luego siguiese en un rumbo nuevo. La verdad, la verdad es que la saga no tiene muy buenas experiencias con secuelas. <risa> es cierto. Bueno. En fin, sigamos. Columnistas del Daily Mail asegura que el rodaje de Mon 24 se empezará en noviembre y hasta abril o mayo. El columnista cree que se ha retrasado un mes por las vacaciones que se ha tomado San Méndez en las pistas de esquí. Personalmente yo no soy una persona que me molesten demasiado los retrasos. Yo soy de esas personas que piensan que es mejor esperar un poco más ¿no? y que sea una, una obra maestra lo que nos entreguen, mm. que, que tengan que cumplir unos horarios y por culpa de cumplir unos horarios tengamos algo a media mal montado o que esté metido ahí deprisa y corriendo. Y si Sam Mendes se ha tomado unas vacaciones en una pista de esquí, lo único que nos queda pensar es que probablemente se está tomando unas vacaciones para pensar cómo meter algo nuevo en BOM, ¿no? Así que si meten algo en las de las pistas de esquí, como se ha hablado mucho en el foro y eso, yo particularmente estaré contento. ¿Tú bueno, qué opinas?
1: Eh, sobre eso que eh, por un mes, la verdad es que como opinas, dices no creo que afecte prácticamente nada el, re el retraso de la película, solamente es un mes así que el resto de la, de la producción no creo que se vea afectada y sobre lo que comentabas de las pistas de ski la verdad es que no creo que san Mendes se vea muy involucrado en las escenas de acción ya que estas la suele dirigir más el director de la segunda unidad, donde se me encarga Ajá. más de las escenas de acción y toda, todo, este, todo esto y san Mendes pues bueno se encarga más de las escenas de diálogos y todo este tipo de historias. Bueno, yo creo que es así, no sé. Así que bueno, sí, yo creo que pero... además eh, las, eh, las vacaciones de esquí no creo que hayan tenido nada que ver con el retraso. Yo creo que es igual habrá aprovechado que se retrasó
2: por otro motivo y se fue a descansar un poco esquiando. A saber. Sí, sí, vamos, pero cuando digo que se ha tomado un descanso para pensar, a lo mejor es que ya no es solo que, como has dicho, él se encarga de los diálogos, pero siempre está bien pensar, ¿no? Y a lo mejor... Hmm ahí en su descansito en sus vacaciones pues piensa oye pues podemos meter una escena una, una escena con esquís pues bueno, y simplemente lo, lo sugiere <ríe> Bueno, y seguimos ahora con
1: el marco de la exposición de Bonnie Motion, que estará en Londres. Los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli han sido entrevistados por varios medios. En una de ellas entrevistas, Michael G. Wilson desvela que en Bond 24 veremos el nuevo Aston Martin, aunque no da a conocer el modelo exacto que utilizará. Bárbara Broccoli no se quería quedar atrás en comentarios y dijo Estamos en, la, en las primeras etapas, empezamos a filmar a finales de año Y la próxima película saldrá a finales de 2015 Es un momento emocionante para nosotros Hemos estado trabajando en el guión con John Logan, Sam Mendes y Daniel Y está evolucionando esta parte emocionante cuando lleguemos a todas las fuerzas creativas juntos Y comencemos a desarrollar las secuencias de acción nosotros no hemos elegido el villano, sin embargo, la elección será en un par de meses. Pues la verdad es que lo tienen complicado esta elección, ya que eh, Javier Bardem dejó el listón muy alto.
2: ¿Qué opinas? Pues sí, sí, la verdad es que siendo un actor español hizo un gran trabajo. Muchos a lo mejor no se lo esperaban, pero es, por ejemplo, de mis villanos favoritos, con lo cual, eh, como bien dices, deja el listón muy alto. Mm. Pero... Si cogen un villano distinto no tiene ni por qué compararse. Puede que, sabes, puede dar su el actor que cojan puede dar su villano, su versión de un villano y no tiene por qué ser, no hay que puede ser igual de bueno que, que Bardem. La verdad es que ahora mismo el único
1: actor así que que pienso que podría estar a la altura sería el actor que hace de
2: Sherlock Holmes en la serie de la BBC. No sé qué opinas. <risa> Precisamente te iba de, precisamente tiene gracia que lo digas, porque precisamente yo pensaba en eso, en Benedict Cooperman, que como villano de Bond sería una elección estupenda. Ya hizo villano
1: eh, en Star Trek, que lo hizo bastante sí. bien, y yo creo que en una película de James Bond podía dar la talla. Sería un poco Así, de James Bond contra Sherlock Holmes. Sí, sí.
2: Además que sí. Muchas, yo lo he comentado con la gente y muchos me han dicho. Pero es que Benedict Cooperman parecería exactamente Sherlock Holmes, digo. pero para eso está el vestuario. Igual que a Bardell le pusieron rubio, pueden cambiar el aspecto de Benedict Cumberman y dar un villano fuerte intelectualmente, que creo mm. que, hay, que sería un cambio bastante bueno con el de villano de Skyfall. Bueno, sí. sigamos. La Metro Goldwyn Mayer quiere que Adele regrese. Una fuente del estudio comenta que aquí los jefes han hecho llegar sus deseos a Adele para que regrese en la próxima película. Daniel también dejó claro que le encanta Adele y que quiere que vuelva. Pero ella no ha respondido, por lo cual eh, la compañía está transpirando. A mí me parece genial, ¿no? Adele ha hecho el mejor tema de Bond para muchos. De hecho, ganó un Oscar y todo, ¿no, ¿No es así? Exacto, es un, un, asis, un, un éxito de
1: tema Incluso yo creo que hasta la gente que no le gusta la película, eh, lo que sí que le gusta es el tema principal. Es algo que yo creo que nadie puede criticar. Y no sé si volverá en Bond 24, pero de lo que estoy seguro es que Adele volverá en una futura entrega de Bond, como hizo Sylvie Bassey.
2: Sí, sí, tienes razón. De hecho, yo personalmente no me gustaría que volviese a lo mejor en... tan seguido, ¿no? Porque <susurra> te acabarías cansando de tanta genialidad. Pero para un par de películas más tarde, yo estaría encantado de que volviese.
1: Bueno, el tiempo dirá.
2: Bueno, sin más vamos a pasar a las novedades de Archivo
1: 007, pero antes escuchemos nuestra promo.
2: Interrumpimos esta emisión, esta emisión para lanzar un comunicado de la Agencia de Salud Mundial. Los hospitales y del mundo entero no paran de recibir personas que envían a sus familiares a causa de que todos están contando los segundos que faltan para el estreno de bomb 24 Si eso le sucede a un amigo o familiar, por favor, no es necesario que lo tratara en una institución médica. Es suficiente con que visiten la web de archivo 007com
0: No lo olvides. Entra en www.archivo007.com La mejor web del mejor agente secreto.
1: Y empezamos las novedades con un gran comunicado porque ya tenemos fecha para la segunda gran convención de Archivo 007 que se celebrará en Madrid el 16 y el 17 de agosto. Pronto daremos más detalles en la web. Pues ya podéis reservar estas fechas en vuestra agenda para que no para poder asistir, ya que va a ser un gran evento por lo que todo se está preparando por ahora en secreto
2: y promete, promete mucho. Ya os lo puedo adelantar. Eh, ¿Qué opinas? Pues la verdad es que está muy bien. Me hubiese gustado ir a la primera y a menos que mi situación económica mejore de aquí a verano, me temo que tampoco podré ir a la segunda, pero he oído cosas muy buenas de ella. Me gustaría que tuviese el mismo o más éxito que la primera, ¿no? porque cuanto más éxito tenga, más convenciones de ese tipo habrá. Sí, la verdad es que te recomiendo que lo intentes, a ver si puedes asistir,
1: porque es solo un fin de semana además el 15 es festivo así que pilla bastante bien que uh -huh. es el, es el 15 viernes que es festivo, así que pilla el viernes, sábado y domingo festivo, así que está muy bien eh, así que eh, en serio a ver si
2: puedes ir, porque yo creo que lo pasarías muy bien de acuerdo, no prometo nada pero lo intentaré De acuerdo eh, Podcast temático sobre los actores que han interpretado a Bond por Clark La verdad es que no lo había leído, me lo tengo que buscar
1: Pues te lo recomiendo que lo escuches porque habla sobre la biografía de todos los actores que han hecho de Bond Desde Sean Connery hasta Danny Craig Y promete mucho, la verdad es que... Bueno, que no, prometa lo he escuchado y está muy bien eh, porque habla sobre un poco de la vida de cada actor y es muy muy interesante y luego pronto llegará su último podcast temático así que tenemos que estar atentos luego también tenemos otra cosa que te recomiendo que no sé si la habrás visto son las fichas de Bloodstone el videojuego que está protagonizado por Daniel Craig el cual pues como hice con 007 Legends pues he sacado una ficha técnica eh, una ficha con todas las chicas Bond los enemigos los aliados incluso hay una ficha de Top Secret donde hay muchas curiosidades sobre este videojuego que recomiendo que echéis un
2: vistazo porque yo creo que es bastante curioso no sé si has podido verlo no, 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 pero lo voy a ver vamos el juego lo he visto alguna vez por ahí cuando vas por una tienda o algo y he dicho, jo, hace mucho hace tiempecillo que no juego a un juego de bomb de los de última plataforma de Playstation 3 o Xbox pero la verdad es que le voy a echar un ojo al análisis y si tiene buena pinta pues intentaré alquilarlo aunque sea.
1: Además como el juego está totalmente en inglés, la verdad es que viene muy bien para los que no sepan inglés ya que en, en la biografía de cada personaje pues cuento un poco la historia de lo que va ocurriendo en el videojuego para que la gente se vaya enterando mejor.
2: Uh -huh. bueno. De acuerdo, pues entonces prometo sí. echarle un ojo. Sí. Continuamos. Archivo 007 en as.fm. As ha vuelto famoso últimamente. De hecho, yo mismo estoy registrado y hasta yo he hecho una pregunta en el Ask. ¿Cuál es eh, la que has hecho? De hecho, me la han contestado hoy mismo. Preguntaba porque el otro día, comentando con un amigo al que he conseguido enganchar a la saga de James Mond, me preguntó cómo es que Félix Later siempre va a Y como no estaba seguro, lo pregunté en el Ask y hoy, hoy mismo. He estado leyendo la respuesta. Sí, pues esa respuesta ha sido respondida esa,
1: eh, precisamente por Evardo, eh, sí. el que ya le conocemos mucho porque es un experto en Yesbon y muchas veces si ves que tardamos un poco en responder es porque estamos entre nosotros preguntándonos a ver... igual estamos dudando un poco sobre la respuesta. Es que esa sí. es una muy buena pregunta y luego también, por ejemplo, nos han preguntado hasta qué tema aparece eh, cuando está... Eh, Hugo Dreas tocando el piano o cosas, preguntas muy curiosas. Sí. Y bueno, recomiendo que entres tanto para ver las preguntas que hemos respondido como para preguntarnos cualquier cosa sobre Archivo007 o sobre Bon,
2: como has hecho tú. Sí. De hecho, sí, vamos, os sigo. Estoy pendiente de cualquier cosa que se escriba. La verdad es que está
1: teniendo bastante éxito porque no lleva ni un mes en funcionamiento esta página y ya tenemos bastantes preguntas. Bueno, y seguimos también por último y no menos importante que ya están disponibles algunos de los vídeos de la 14 micro quedada que se realizó en Santander. Eh, y bueno, estos vídeos ya se han publicado tres del concurso que hizo Alberto López, que también está editado por él. Y están muy interesantes, sobre unas preguntas muy bien elegidas y muy bien montado. Y una microquedada que por desgracia no pude estar. No sé si has podido ver estos vídeos... No, me ha sido imposible. Bueno, no he pues podido también, verlos. También te recomiendo que lo veas porque es, es, se pasa esa media hora que dura cada vídeo volando. Bueno, uh -huh. pues si más vamos a pasar ahora con la biografía de John Logan, que no sé qué opinas tú, como, cómo le ves como guionista de la saga.
2: Muy bien. Realmente eh, lo veo un buen guionista. También es cierto que... Las cosas que ha dejado sueta de Skyfall, aunque se le pueden achacar a él porque él es el guionista, es el que tiene que hacer que todo tenga sentido, uh -huh. eh, puede arreglarlo, por así decirlo, en Bond 24, con lo cual le podemos dar la oportunidad ¿no? de, que, de que siga bien. Sí, bueno, en Skyfall lo hizo
1: con el guion con ayuda uh -huh. y esta vez en Bond 24 estará en solitario, así que a ver, a ver qué tal es su trabajo. Así que, sin más, vamos a escuchar su biografía y después pasaremos al debate.
2: Sí. Biografía del mes.
1: John David Logan nació en San Diego el 24 de septiembre de 1961. Sus padres emigraron a los Estados Unidos desde Irlanda del Norte, a través de Canadá. Es el más joven de los tres hijos. Logan se crió en California y Nueva Jersey antes de mudarse a Chicago para asistir a la Universidad de North donde se graduó en 1983. Antes de dedicarse como guionista, fue un exitoso dramaturgo en Chicago. Entre sus trabajos destaca Red, sobre el artista Mark Rothko. Fue producido en Londres en diciembre de 2009 y en Broadway en 2010 donde recibió seis premios Tony, incluyendo el de Mejor Obra, Mejor Dirección de una Obra de Teatro y Mejor Actor en una Obra. Empezó su andadura como guionista con los films Un Domingo Cualquiera y la película para la televisión RKO 281, donde consiguió el premio al Mejor Guión para la televisión del Gremio de Guionistas en América. Su tercer trabajo fue Gladiator, del año 2000, que coescribió junto a David Franzoni y William Nicholson, con la que obtuvo una nominación al Oscar como mejor guión original. Recibió otra nominación por escribir El Aviador en 2004, protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Martin Scorsese. Otras películas destacables escritas por Logan incluyen Star Trek Nemesis, La Máquina del Tiempo, El Último Samurai y Sneewit Todd, el Barbero Diabólico de la Calle Flet, por la que recibió un globo de oro. Películas recientes de Logan incluyen Rango, una película animada protagonizada por Johnny Depp, la adaptación cinematográfica de Coriolanus, dirigida y protagonizada por Ralph Fiennes, y la adaptación cinematográfica de La invención de Hugo, dirigida por Martin Scorsese, con la que consiguió una nominación al Mejor Guión Adaptado en los Oscars. Empezó a trabajar en la saga Bond con Skyfall, donde escribió el guión junto a Neil Pulvis y Robert Wade, guionistas habituales de la saga. Actualmente ya está trabajando en el guión de la próxima película de 007, Bond 24, que escribirá en solitario, también será el encargado de escribir el guión de bomb 25. Estrenó dos nuevas obras de teatro. La primera, Peter y Alice, protagonizadas por Judy Dance y Ben Wisman. En 2014 llegará a las pantallas Jersey Boys, un musical dirigido por Clint Eastwood. Desde Archivo 007 le dedicamos este podcast por su gran trabajo en Skyfall, ...y sus futuros proyectos en la saga de 007. Aviso.
0: Peligro inminente. El debate comenzará en 3,
1: 2, 1... Y antes de empezar el debate, deciros que este va a ser un pelín diferente... ...ya que vamos a tener, eh, en vez de otra persona, unas grabaciones de Isaac Viana que es un podcaster muy famoso, de, sobre todo en tema de, de videojuegos, que es muy fan de James Bond y le he pedido que me envíe unos audios sobre su opinión de Skyfall. En primer lugar, vamos a escuchar su presentación y sobre qué opina él sobre Daniel Craig como Bond. Escuchemos.
3: Hola, soy Zach Viana, participo, bueno, hago Gamesplotation eh, y aparte pues, participo en podcasts como Asilo Retro, Game Over etcétera vamos eh, bueno, hago, hago demasiadas demasiados podcasts y demasiadas cosas eh, me gusta Bond me gusta mucho 007 es algo que bueno supongo que como muchos creo recordar porque tengo recuerdos vagos lo cogí o lo conocí por mi padre que que bueno que me enseñó un poco quién era tampoco es que mi padre sea fan fan pero a partir de ahí y de Goldeneye me enganché a, a la saga y a partir de ahí pues, me, me leí los libros, me, me compré los VHS, luego los DVDs... Y, y bueno, básicamente es un estilo que me gusta. Quizá como lo que yo llamo hijo de la Guerra Fría, eh, toda esta estética de espionaje es algo que siempre me ha traído mucho. Y, y Bond, bon, 007, es una de esas personas o es una de esas sagas que lo representa creo que bastante bien. Y Craig como Bond... Eh, bueno, tengo una opinión polémica con Skyfall porque tengo una animadversión contra la película, pero la primera y segunda de, de Bond como Craig me pareció cojonudo porque me gustaba ese aspecto oscuro de Timothy Dalton y Craig sabe cogerlo y sabe darle ese tono más oscuro, sabe coger ese aire clásico y modernizarlo. Craig, eh, en rasgos generales como Bond, o al menos los dos primeros que me gustaba eh, las dos primeras películas pues a mí me parece una, un Bond muy, muy digno y muy interesante
1: Bueno, esa es la opinión de, de Daniel Craig y
2: Isaac Viana ¿Y cuál es tu opinión sobre Daniel Craig? Pues cuando Daniel Craig debutó yo era de los que estaba más en contra que a favor no no le veía como Bond, de hecho... Cometí la tontería de dejar Bond aparcado precisamente por eso, porque pensaba que Bond, entre comillas, había muerto, ¿no? Mm. Un amigo, encarecidamente, me recomendó que viese Casino Royale y que no pensase en si es, si es Pierce Brosnan o si es otro Bond y le diese una oportunidad. Y la verdad es que se lo agradezco, porque le di la oportunidad y sí, sí, me, me, en, me encantó. Dije, él es el Bond de ahora, ¿no? Nos ha dado una versión de Bond bastante dura, ¿no? Algunos la comparan incluso con Dalton. Sí. Y... Veo que hace el papel muy bien. Es un bon atípico, eso sí es cierto, no es el bon clásico, no sé, podías identificarlo, no podías identificarlo con los otros a lo mejor, pero es el bond de ahora y yo particularmente lo respeto y lo aprecio. No lo pondría entre a lo mejor mi favorito o mis tres favoritos, pero lo respeto y estoy con él.
1: Bueno, pues vamos a escuchar la opinión de Isaac Viana sobre qué es lo mejor de, para él sobre Skyfall.
3: Lo mejor de Skyfall, eh, bueno, tiene muchas cosas buenas, y, sí, la critico mucho y no me gustó nada la peli, o bueno, nada habría que matizarlo. Lo que mejor de la peli, bueno, para empezar, fuera de lo que es la peli, esa modernización, esa, esa elegancia a la hora de coger eh, la clase, el estilo que siempre es asociado a Bond, también la parte oscura y... Y asesina y desagradable de lo que es eh, Bond y, y mezclarlo todo con mucha elegancia, mucha clase Y visualmente perfecto Es algo increíble eh, Tiene también algunos eh, algunos detalles para ir avanzando la saga También interesantes Y lo cierto es que no me gusta la peli Pero no me gusta eh, en dos partes La parte que me gusta es la primera mitad hasta Y ahora viene el spoiler Pero si es un debate de Skyfall creo que todos lo habréis visto a, hasta el momento en el que atrapan a, al malo es el, eh, es para mí una peli muy buena me gustaba mucho es muy interesante cómo lo estaban llevando la evolución de los personajes eh, esa esa parte humana de Bond y cómo la sobrepone para cumplir con la misión con esa especie de, de algo más que ha de cumplir la primera mitad me parece una gran película y también todo el aspecto visual y todo el aspecto... hasta la hora de hacer efectos especiales o, o violencia exagerada a Bond, porque por mucho que sea un Bond serio, tiene su parte de exageración, hasta ahí lo sabe hacer con clase y eso hay que reconocérselo mucho a Skyfall.
2: Bueno Jairo, ¿y para ti cuál es lo mejor de esta película? He venido preparado de casa, me he traído, le hice una buena revisión. Anoche la vi otra vez, además con una libretita. Estuve apuntando para que no se olvidase lo que era mejor, lo que era peor. Para mí, lo mejor de Skyfall tiene una buenísima escena pre Es decir, que te engancha, con un ritmo muy bueno. La escena pre es, vamos, una delicia. Luego tenemos una intro con Adele y la intro también es genial. Esa eh, se secuencia créditos, la música, la atmósfera. Eh, tiene esa... Daniel Craig ¿no? bajando por el agua, ves referencias a lo que va a ocurrir en la peli, como es clásico en la peli de Bond. Y luego hay un detalle en concreto que me encanta y es la escena de los espejos, que es aparte de ser un propio guiño dentro de la saga, que recuerda al hombre de la pistola de oro, es también un, un reflejo ¿no? de lo que Craig ha conseguido como Bond. ¿no? Puedes incluso ver en la sombra que él es como el nuevo Connery de, de la saga. El concepto también es muy bueno, cuando referencia a, a muchas veces que lo viejo es mejor, ¿no? Eso lo veo yo un punto positivo, pues ellos mismos están diciendo que quieren ser un buen bon clásico, ¿no? La escena del casino también en Macau es buenísima. Vemos a, a Daniel Craig en todo su esplendor, con su smoking, con su martini. Es, un, es una escena que no tiene desperdicio. Y ya por último, resaltar el final. El final es muy bueno, muy clásico, ¿no? Toda la escenografía que te cuando, recuerda a las películas de Connery. Sí cuando, se, sí, cuando se reúne con el nuevo M, dices. Sí, exactamente. Cuando se reúne con el nuevo M. Es una escena que te sobrecoge como fan, ¿no? Porque ves que todo es como antiguamente, todo es muy clásico. Es el concepto a lo mejor con el que juegan, ¿no? Con el que todo es como con el bond de Craig es también un bon clásico. Sobre lo que dice Isaac de que lo
1: mejor es la primera parte de la película, ¿qué opinas? ¿El qué, perdón? Sobre. Isaac eh, comenta que el, para él lo mejor de la película es la primera parte hasta que capturan a, a al villano. Eh, sí, cierto, cierto. ¿Crees eh, que cuando estás de lo he estado o escuchando, o
2: eh, he pensado lo mismo. He dicho: Pues, en parte tiene. Tiene razón, ¿no? Porque. Cuando captura a Silva, eh, la película pasa brutalmente a centrarse en M, se nota mucho, eh, le dan un protagonismo muy grande. Como ha dicho él antes, a fin de cuentas, el que está, liendo, el que está viendo esto ya sabe que va a haber spoilers. Entonces sí. yo particularmente, cuando me di, cuando empecé a ver que la peli se centraba mucho más en ella, me di cuenta de que probablemente moriría porque, eso, porque le estaban dando un protagonismo muy desmesurado entonces entiendo a lo que se refiere porque ya pasa de, de dejar de centrarse en Bond para centrarse mucho más en M
1: Bueno, yo también opino igual creo que la primera parte es muy diferente a la segunda, la cual me gusta más, pero la segunda parte también me gusta pero es cierto que la primera parte es mucho, no sé, me gusta bastante más porque hay más acción y más intriga, más elegancia que en la segunda parte es casi como dos películas diferentes Sí. Bueno, vamos a escuchar ahora lo que no le ha gustado a Isaac Viana.
3: Antes he dicho que me gustaba la primera mitad de la película y la segunda mitad es todo lo que odio de, de Skyfall. Es, eh, a partir de que se ha atrapado el, el rival, eh, es, es, es horrendo. Es, es, eh, mira que disfruto tanto de los bons serios como de los bons de coña y los malos buenos y los malos malos. Pero es que quizá porque... Lo que pasa, ¿no? Cuando algo se te atraviesa todo lo que a lo mejor antes aceptarías, aquí no. Aquí yo no acepto este malo que sabe que le van a atrapar y sabe que le vayan a llevar a otra estación porque la primera la ha roto y sabe eh, por dónde tiene que ir y sabe eh, qué van a responder y saben qué van a hacer y saben con qué tecnología van a acceder al disco duro. Uh, no. Eh, luego tiene cosas como el... el, el que... 007 le diga a Q cómo hacer su trabajo, lo cual me parece insultante eh, todo el punto de, de M, que creo que, que lo que tenía que haber sido una digna despedida se convierte en una despedida muy patética es decir, estamos hablando de que la zona final de la película en aquella casa abandonada con aquel hombre que, que no ha visto un ser humano en 20 años, tiene más capacidad de defenderse que no la, la persona que manda a la gente a la muerte y que... Y que Controla la vida y la muerte por la seguridad mundial, que no sabe ni coger un arma casi, que no sabe ni defenderse, que no, es incapaz de disparar. El malo final, que acaba convirtiéndose desde algo con mucha presencia, mucha fuerza. Su presentación fue impactante cuando tiene a 007 atrapado, hasta convertirlo en una especie de, de cosa triste, lamentable, con una risita de rata. es, eh, es Creo que, que degrada todo, 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 todo lo bueno que había presentado hasta el principio y luego ya hablaremos pues, los aliados que tienen sus... algunos son los veo bien otros los veo mal lo único ya te digo lo único que el único regusto positivo al final de la película fue la presentación del nuevo m y, y esa es ese, ese espíritu de película de Sin y ese espíritu de, del m con la pipa que no aquí no la tiene obviamente pero me recordaba mucho a, a los primer, al primer m de, de James Bond, o a los primeros porque me parece que fueron varios actores así que mm, por lo demás ya digo, la segunda mitad de la película a partir del punto de giro hasta el final de la película a partir de que atrapan al malo me parece que es una degradación absoluta de, de 007 y, y también digo que porque a lo mejor me he me, me atravesado pero hasta los guiños y todo, que si te gusta te parecen de puta madre, pues aquí no me gustaron
1: bueno, y Jairo, ¿para ti qué
2: ha sido lo peor de esta película? Bueno, pues vamos, antes de empezar quiero decir por supuesto que Skyfall me gusta, y lo digo antes porque viendo mis apuntes veo que en lo peor tengo apuntado dos mil cosas. Joder. Pero particularmente, y me ha sorprendido, no comparto la opinión de este chico porque... Una de las cosas que a él no le gustan, que es a lo mejor lo, lo de que Silva se deje capturar, a mí no me parece. De hecho, me parece desde el, yo lo metería hasta lo bueno, porque eh, dice él que no es creíble. Mm, comparto su opinión, la respeto y digo, vale, sí, es un poco surrealista, pero. Mm. ¿Quién te dice que el chico, el chico ha estado allí muchos años? ¿Quién te dice que Silva no es tan listo como para saber cómo funciona la MI6? Precisamente eh, a M la, la mandan a, a una evaluación, ¿no? Porque dicen que está desfasada. Pues, curiosamente, lo de Silva puede ser precisamente un un, una suti, un sutil referencia a lo desfasado que están, porque una persona que estuvo trabajando yo no sé cuántos años allí ya sabe cómo funcionan perfectamente hoy en día. De todas maneras, eso es algo personal, ¿no? Eh, sobre que yo veo lo peor, pues empezando por el tema de M, es un punto muy espinoso. M en la saga de Crick en general siempre la vi como un poco, que ejercía un poco de madre con 007, ¿no? Y en esta peli se ve bastante claro, ¿no? Eh, tiene un trato muy especial con Bond. Bond no pasa la prueba de tiro, no pasa la prueba psicológica y M le, le pasa la mano. Es algo que no me gusta, puesto que los M's clásicos siempre han tenido a Bond más o menos, más o menos, no siempre, entre entre ceja y ceja, en plan, Bond, no te pases o a la calle. Y aquí, sin embargo, se ve que es lo contrario, ¿no? Que... Que le dan, más, le dan más juego. Luego eh, tenemos lo de Bond ¿no? Que está muy diseñado, está muy viejo, está... Podríamos decir, y de hecho me suena a haberlo leído en algún sitio, que podríamos tomarnos como que Skyfall pasa un montón de años después de Casino Royale y de hecho, no sé tú, yo la concibo así. Sí, podría ser. Eh, precisamente por eso, porque mmm, mm. se le ve muy viejo, no pega nada con el Bond de Casino Royal que era una, una especie de Bond de 0-0 novato, ¿no? En el sí. que acaba de ascender y aquí es todo lo contrario, lo vemos que está ya quemado, ¿no? Es algo que quizás no me gusta mucho, no por nada, sino porque después de, de esta ¿cómo piensan plantear la siguiente? Si Bond ya está tan quemado ¿Tú, cómo, mm. ¿Tú eso cómo lo ves? Es mayor para ser un poco agente, pero que se sigue
1: manteniendo en forma y sigue haciendo bueno, siendo capaz de hacer un buen siendo capaz de ser un buen agente, como podemos ver en al final de Skyfall, que se lucha lucha con varios eh, soldados de, o sea, de varios soldados de, ah no me sale el nombre, Silva. Silva y no tiene ningún problema.
2: Sí, ¿no crees? Pero es eso, es un cambio. De hecho, lo tenía aquí más abajo para comentarlo, pero pues lo voy a comentar ya arriba. Más bien y... le
1: veo el tema de viejo por el tema de que ha sido herido, pero
2: por lo que se ve, se recupera rápido. Sí. Sí, la verdad es que sí, podríamos tomarlo así. Precisamente tenía aquí anotado, y lo voy a comentar ya para quitármelo de encima, que hay una escena en concreto que a mí me desconcierta. no Ojo, no me disgusta, ¿no? Pero me desconcierta, me queda un poco. Corta un poco el rollo. Y es que cuando Bomba es atrapado por Silva y. Él hace lo de las pistolas estas de tiro, ¿no? Para sí. disparar sobre el whisky, creo que era whisky, sí. eh, encima de la chica, ¿no? Bon falla, ¿no? Porque como vemos todavía sigue herido. De hecho, si toca el hombro, vemos que está herido. En plan, uff, todavía me cuesta, ¿no? Y Silva, pues la mata, en plan, yo soy mejor tirador que tú. Y justo en esa misma escena, eh, Bond desarma al que le tiene apuntando, mata cuatro o cinco tíos y se queda apuntando Exacto. a Silva de manera muy espectacular. Choca bastante, dices. Al principio de la peli BOM vemos que está herido Que no está en su mejor forma Vemos que todavía le cuesta y de repente Lo ha hecho todo de manera espectacular Eso es algo que a mí me patina Que pienso, eso no está bien Si BOM, o sea, no cambies tanto el concepto Si BOM está viejo, está viejo Y si es un crack, es un crack Pero ese cambio tan gordo a mí no me gusta Bueno, ahí se sí. ve con la puntería Pues igual que todavía
1: está un poco afectado Porque todavía tiene la metralla metida en el cuerpo Luego se eh, ve es... No, no En esa escena o, bueno, de Silva ah, bueno, ya se la, se la había quitado pues entonces igual todavía no estaba del todo recuperado
2: con, en su puntería. Sí, una explicación a lo mejor pausible es que Craig lo hizo aposta, pero no me cuadraría porque él no pretendería matar a la chica, ¿entiendes? Ya. Porque pensé en su momento a lo mejor está fallando para que el otro baje la guardia. Entonces También es te... que ahí está usando un arma bastante antigua y que su precisión es muy mala. Sí, nos podemos ir por ahí, pero no sé, no me convence. Otra explicación y esa es, es quizás con la que yo me quedaría para justificarlo, es que quizás a los guardias a los que dispara están mucho más cerca que la chica. También, es, eso es
1: otra. Y usa en esas escenas armas más modernas.
2: Sí, puede que, que ese sea el motivo. Otra cosa que no me gusta es, y lo tengo aquí apuntada, es que mmm, muchas veces Silva da la sensación de ser más Bomb que el propio Bomb. Es algo que no me gusta. ¿En qué podemos momento? hacer...
1: ¿Qué? ¿Qué? Sí, en qué momentos crees que es más bon que...
2: Eh, pues en la escena esta en la que te he comentado, no, no cuando disparan sino que él mismo dice, eh, quiero que sepas que yo era mejor de lo que tú fuiste tú, ¿no? ¿Eh? En un poco de bravuconería y luego le mm. capturan y él se escapa al solo, lo hace todo el solo eh no tira mucho de artefactos a pesar de, bueno, de lo de la escena del tren donde sí es verdad que pega un bombazo y demás, pero lo hace todo el, él se apaña solo, por así decirlo él es el tío que lo hace todo solo y chocando con, con Craig, que en este caso se le ve viejo y tal y cual me, no me gusta mucho porque se ve eso se ve que a lo mejor es más 0-0 Silva que bon. a lo mejor comparándolo un poco con GoldenEye, donde tenemos a no que también es un 0-0 y vemos que es un bom versus bom equilibrado. Mientras que aquí vemos muchas veces que Silva va de la mano con bom Ojo, luego al final es bom el que gana, ¿no? Pero mm. vemos que Silva lleva la voz cantante en gran parte de los enfrentamientos. Y eso es algo que no me gusta porque eso da una sensación de que bom es más Silva que, que Craig. Bueno. ¿Alguna cosa más? Sí, sí. O sea, ah. no quiero enrollarme <risa> vale. mucho, quiero intentar aligerar, pero tengo un par de, de cosillas más. Bueno, vamos a quitarnos tonterías de en medio. El Gun Barrel. Que no esté al principio es algo que no me gusta nada, porque en Casino acaba la peli, ¿no? Y él dice, me llamo Bob, James Bond, y dices, ahora es James Bond, ¿no? Llega la peli de Quantum, tiene su desarrollo, y cuando llega al final vemos el Gumbarrel. y ahora te quedas con, sí, sí, ahora sí, ahora Bond es Bond, ¿no? 100%. Entonces hubiese pegado que en, en Skyfall ya el Gumbarrel estuviese al principio. Yo personalmente pienso que no había una justificación buena para dejarla al final. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Bueno, yo creo que sí que concuerda bastante con el final por el tema de el volver al buen clásico, porque ya vuelve M y eh, Penny, y todo parece igual que, como decías, igual que con Sean Connery, uh -huh. así que ahí sí que pega bastante bien, aunque sí que es cierto que me habría gustado verlo en el principio.
2: Yo espero que para la siguiente sí por sí esté ya en el principio. A ver. <risa> Otra cosa que no me gusta y se ha comentado en los foros es que el Goombarrel esté cambiado, ¿no? No me gustaría la idea de que cada peli tuviese un Goombarrel distinto, precisamente... A mí sí, el... sí que me gusta que cada
1: película tenga su Goombarrel. ¿Sí? Sí. A él le da un poco, sea el
2: mismo, bueno, el Goombarrel de toda la vida, pero que cambien cosas como ocurre en Skyfall. Sí, a mí, pues fíjate tú, aunque respeto tu opinión, a mí no me gusta tanto, me... Hmm. Más que nada porque es por el concepto, porque a lo mejor en Skyfall sí está bien que tenga un Goombarrel al principio. Sí. A mí me gusta poner una peli de James Bond y que, aparte del logo de la Metro Golden Major, lo primero que salga es el Goombarrel. Y tú dices, esto es una peli de Bond, ya, ya sabes yeah. a lo que vienes a ver, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que siguiese esa línea. No eh, obstante, más. si estuviese al principio, pero fuese un Goombarrel distinto, no me importaría porque también refleja un poco la evolución del Bond, ¿no? Eh, por lo demás... Eh, y ya tengo muchas cosas más, pero no quiero enrollarme, así que voy a saltar a lo mejor lo que creo que es un poco ya lo que no me gusta de lo que no me gusta, ¿sabes? Eh, y es que se tira mucho de que hay un par de frases en la peli que no me gustan cuando Q se reúne con Bob ¿no? y le da sus artefactos. Él le dice algo así como, ¿qué esperabas, un boli explosivo ya pasamos de esas chorradas? Y luego el propio Silva también dice ¿Todavía sigues con las tonterías de los de la sección Q? Sí. No me gusta nada ese concepto porque Bond, eh, aunque a lo mejor en las novelas de Fleming no tenga gaches o algo así eh, en las películas es algo que reconoces es eh, un sellito de Bond, ¿no? Que él tenga un aparato espectacular que no está al alcance de las personas normales o un aparato que es, es, sencillamente es normal pero a él le salva el culo en alguna ocasión que, que por así decirlo echen por tierra eso en... En la peli me parece un poco mal, ¿no? Sí. Eh, dices tú, vale, es una chorrada, pero es una chorrada que hace a Bomb Bomb, ¿no? Eh, yo entiendo que hoy en día a lo mejor un bol explosivo resulta muy absurdo, pero no sé, no me gusta que, por así decirlo, tiren por tierra algo que es precisamente muy suyo.
1: Bueno, yo, ¿Tú qué opinas de eso? Sí, bueno, los elementos, eh, yo creo que los que están elegidos me aún gustan bastante, porque son bastante realistas y, y salvan a Bon, como decías tú, por ejemplo la pistola le salva al hecho de que solo la pueda manejar él, como pasa en licencia para matar uh -huh. así que sí. en principio la licencia me gusta bastante y más que nada el tema del bolígrafo lo veo más que nada como un guiño más que a las antiguas
2: Sí, a ver, yo pretendo tomármelo así, pero sí. como ya te he dicho luego el comentario Silva, también va por ahí, es me espero de verdad, lo deseo que eso sea algo, una tontería que hayan dicho en Skyfall por la gracia del villano por la gracia del chiste sí. y que realmente los aparatos sigan estando presentes pues los veo, no los veo una chorrada
1: bueno eh, solo comentar también de lo que habéis dicho de que el plan del villano eh, coincido contigo en el que me parece a mí bastante inteligente y muy bien pensado y sobre la despedida de M, eh, es algo que eh, bueno los dos habéis dicho que estáis en contra de cómo ha muerto creo Sí, de hecho, que sí, no a mí sí que no. me gustó porque incluso hasta Brosnan ha dicho que es una escena que le conmovió bastante. Yo creo que está muy bien hecha y a mí, por lo menos, me gustó bastante. Incluso Brosnan dijo que le habría gustado
2: haber hecho una escena parecida. Y sí, sobre... es, es mm. cierto. Eh, de hecho, ya por ya no te doy más la brasa, este sí. va a ser el último pues, punto ya en el que tranquilo. me doy la charla. Y es que no me gusta el final, no porque me muera, ¿no? A fin de cuentas, eh, si tenía que morir que muriese, ¿no? Pero lo que no me gusta es el concepto... Bomb eh, supone que tiene que proteger a M, es su misión, ¿no? Eh, se ha hablado mucho en el foro de que la escena de la casa no queda bien porque no queda realista, no me voy a meter sí. en eso porque es muy largo y tampoco nos vamos a enrollar mucho. Pero no me gusta el final final, es decir, ella consigue escapar con King Kate y Silva la persigue. Eh, Silva la consigue alcanzar, le apunta. No me gusta nada porque, por ejemplo, King Kate está ahí, ¿no? Él le apunta con el arma y él se queda en plan, no me dispares, ¿no? Soy un civil, ¿no? Y entonces eh, Silva pasa de él y se va para M. Le da el arma a M y le dice, dispara, acaba con nosotros. En ese momento a mí se me pasó por la cabeza. ¿Por qué Kincaid está quieto? Si el arma la tiene M, debería de intentar algo, ¿no? Luego Bon consigue llegar a tiempo, ¿no? Le mete, le ataca con el cuchillo, ¿no? Todo muy bonito, por cierto, muy guiñaco a, a que Bon es un buen experto en cuchillos. Pero no me gusta que al final de todo, al final de toda la que han liado me muera así. Al final no consiguió protegerla, murió. Es algo que es, es lo que a mí no me gusta. Si hubiese muerto y Bond no hubiese podido evitarlo, no pasaría nada, pero él consigue salvarla y al final se muere. Es lo que no me gusta. La escena es muy bonita, es muy emotiva, ¿no? Ella se muere en sus brazos y Bond sí. pues tiene que seguir adelante con ello. El, el hecho en sí no me disgusta. Lo que me gusta es, es la justificación argumental. A lo mejor él, él consigue salvarla para nada porque se muere. Entonces es lo que no me gusta. Él debió verla. Salvado o, de, o debió estar en otro sitio y no haber hecho y no haber podido salvarla, ¿entiendes? Sí,
1: bueno y lo otro, eh, otra cosa que tiene sí. que comentar es que comenta que M debería disparar saber un poco disparar, yo creo que no M su trabajo es enviar a solo los agentes y hacerlo todo desde una oficina no no veo motivo porque M tenga que coger una pistola y empieza y sepa o usar una metralleta porque ya no, no es su trabajo su que trabajo es Tener sus agentes y mandarles a las misiones y tomar
2: decisiones. ¿No crees? Sí. Es, una, es una buena observación. Personalmente pienso que tanto tú como él tenéis razón en, lo, en el mismo aspecto porque eh, como precisamente Bond le dice a Mallory eh, no está acostumbrado al trabajo de campo. ¿no? Sí. Él evidentemente no está acostumbrado al trabajo de campo, con lo cual no debería de saber no tendría por qué saber usar un arma perfectamente. También es cierto que como ha dicho este compañero, si si sí, es jefa debería saber defenderse ya por defensa personal, con lo cual ambas hipótesis sí son correctas. Me parece correcto que supiese defenderse y que me parece correcto que no supiese defenderse, porque podría eso ya depende más de la persona hmm. más que de, de tu cargo, de tu. Hay personas que son directivos y no tienen ni idea de manejar un arma y hay personas que lo manejan perfectamente. Con lo cual ambas, me, o sea, me parece que la película lo justifica bien y también me parecería correcto si viese que M tuviese puntería. De hecho, me parece que ella misma, cuando dispara y falla, le dice Craig, ¿estás bien? Y ella dice, sí, solo estoy herida en mi orgullo por no saber disparar. Como ella diciendo misma, debería de saber y no lo sé y siempre me ha dado coraje. Con lo cual, yo lo veo bien.
1: Sí. Bueno, vamos a pasar ahora a ver qué opináis, isaac sobre el estilo de la película.
3: Sobre el estilo... Bueno, Leo, me comentaba aquí el amigo Alberto, que hablara también de lo viejo, lo nuevo. No soy una persona que... Que, ...que le moleste que se modernicen las cosas... ...ni que se cambien ni que se adapten... ...es decir, pongamos un ejemplo... Eh, ...la película de Muere Otro Día... ...la forma de presentar las coñas típicas de... ...de James Bond... ...o la primera de Craig... ...también la forma en que las modificaron... ...pues yo las, las, les di la bienvenida... ...y en este aspecto no tengo ningún problema... ...de hecho ya he comentado que de Skyfall me gusta mucho... ...la elegancia con la que mezcla... ...lo que es el espíritu clásico con lo que es el espíritu moderno del cine. Y eso es una cosa que, que lo veo muy bien. Pero también he dicho que, que es una película que la tengo muy atravesada por culpa... Es que el problema que tengo con... Y eso es algo que me pasa en todo. es eh, Cuando algo me resulta pedante, no me gusta. Me resulta desagradable. Y esta película se ha presentado como, como la película, por fin, para la audiencia lista. La audiencia inteligente. El que todo lo que se ha hecho antes era basura, que era para tontos y es... Tal como siempre he visto que han presentado Skyfall, que Sam Mendes parece que haya rescatado la saga, y, y no. Y entonces eh, hasta los guiños me parecen pueriles. Lo del lo del Aston Martin me pareció tan estúpido, pero tan estúpido, que, que no, que no me gustó. Y como he dicho antes también, una cosa que no soporto es cuando vos le dice a, a Q cómo hacer su trabajo. Y, pero por lo demás, eh, bien, porque hasta la presentación de, de Q de no, no hago bromas con mi trabajo, que sea un chaval me da absolutamente igual, que son nuevos tiempos, así que el estilo el estilo visual, el estilo sonoro y la manera de mezclar lo viejo y lo nuevo me encanta, me parece apasionante, lo único que, que toda la pedantería que ha envuelto la película y detalles estúpidos como lo del Aston Martin, mmm, no no, eso sí que no me ha gustado nada.
1: Bueno, Jairo, y qué, te, ¿qué opinas sobre lo que ha comentado?
2: Pues sobre el estilo de nuevo y viejo, a él le encanta, ¿no? Yo particularmente la primera vez que vi la peli me emocionó, sí, me encantó. Además tuve la suerte de no tener ningún tipo de spoiler de que iba la peli ni nada, con lo cual todo lo que vi en la peli me pareció genial. Al verla un par de veces más eh, se me bajó un poco lo que se suele decir el hippie, ¿no? Y personalmente me gusta me gusta el, la modernización con el concepto viejo que tienen pero hay ciertas cosas que yo personalmente cambiaría cosas que a lo mejor no me gustaron eh, pero en términos generales está está bien, a mí me gustó eso sí, eso sí es algo que me gusta hacer mucho como a algún usuario ha dicho, puede que fuese incluso el usuario Electra del foro Dijo algo así como que, era un, que Skyfall, era, el estilo era como un truco, ¿no? Para que tú vieses lo viejo, pero lo nuevo a la vez. A mí me gusta mucho el, la idea, pero también pienso que es una idea que no se debe repetir, por así decirlo. No sé si me entiendes. sí Es algo que, es, que para esta peli en concreto está muy bien, pero no, no creo que es el estilo que tengan que seguir de aquí en adelante, ¿sabes? Pienso sí. que deberían a lo mejor modernizarlo o volverlo clásico, pero la mezcla que se ve en esta peli, aunque en esta peli funcione no es el camino por el que hay que seguir cosas como ha comentado el usuario, en plan el Aston Martin que a él no le gusta yo en su momento me encantó también es cierto que pregunté en el foro incluso oye, ¿y qué explicación hay para esto? porque yo no le veo ninguna explicación, ninguna lógica y realmente es que no la hay es más el guiño, o al menos yo sí, es me lo creo el, guiño,
1: el, el Aston Martin que siempre llama mucha atención a los fans Hmm. Entonces, y lo consigue, yo... porque
2: lo ves y dices, madre mía, el last Martin sí, sí, de hecho me encantó además con la música clásica todo, todo muy clásico Ese fue, fue un, uno de los puntazos de, de esa parte pero ¿Y ¿qué opinas sobre
1: el, lo que comenta de que la audiencia está puesto para que la audiencia
2: se sienta lista o algo así eh, a mí no me dio yo no me sentí listo por así decirlo más bien, más que sentirme yo listo, con todo el perdón, más bien sentí que el m 6 era un poco tonto. <risa> más que sentirme yo listo, porque eh, ya ha pasado, igual es a lo mejor como nuestra experiencia de, de cinéfilos más frente a la del personaje, pero un tipo que está atrapado y está muy tranquilo, eh, ahí, ahí falla algo, ¿no? Como cuando desencriptan el disco. Sí es cierto que he coincidido un poco con él en lo de que Vol bon le diga a Q cómo hacer su trabajo, vemos que Q está monitoreando, ¿no? Tiene un sistema muy encriptado, ¿no? Pero yo voy a descubrirlo. Y es bueno el que le dice, eh, espera, espera, mete esta contraseña, que seguro que es esta, ¿no? Y, no sé, quizás eh, el hecho de que él sea alguien joven supuestamente más puesto en la informática demuestra que a lo mejor era él el que tenía que haber... Él tenía que haber visto venir el tema, a lo mejor, en el tema informático. Eh, con lo cual le digo, el desarrollo de la peli no me hace a mí sentirme listo, ¿no? Porque me sentiría listo si si hubiese algún misterio por resolver y yo supiese cuál es antes que de que se revelase, y no es el caso, porque aquí más o menos sabes lo que pasa y cuando pasa, y cualquier duda o misterio es el propio villano el que te la resuelve cuando ves su resolución.
1: Bueno, vamos a escuchar a la opinión de Isaac sobre eh, la evolución de que ha tenido Craig hasta ahora.
3: La evolución de Craig, bueno, eh, eh, me gustó mucho el Bond en Casino Royale, eh, es el Bond que que todavía estaba intentando definirse como persona, casi, le podías ver. Eh, la segunda también me gustó, eh, por mucho que la criticasen, porque es un bond, pues también un poco evolucionando, no un poco intentando eh, aprender el oficio. Eh, en esta no me, ha, no me ha gustado, en el sentido de de un bond emocional hasta el extremo, hasta el paroxismo, es eh, me gusta ese bond serio pero o este Bond duro y cínico, pero aquí llegan niveles que, que no me gustan mucho, pero aún así no niego que eh, Craig sea muy buen Bond y que en el futuro, bueno. mmm, da igual quien le dirija, seguirá dando dignidad a este personaje, me gusta mucho como poco a poco va notándose, no te voy a decir ya el actor, sino el, el Bond que presenta él, cómo poco a poco empieza a sentirse a gusto consigo mismo, cómo te va presentando este esta persona clásica, que le gustan las cosas clásicas, que es muy parca, de hecho la forma de, 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 de carácter también es muy clásica, es muy años 50, año, es muy posguerra, muy guerra fría. Así que, a crees como Bond, me guste más o menos eh, Skyfall, lo veo bien, lo veo que evoluciona muy bien y... y siempre creo creo que siempre será me gusten más o, o no las secuelas de Skyfall siempre creo que será un buen bon y se recordará como un bon de los de los mejores de, de los que han habido hasta ahora
1: bueno y Jairo qué te
2: parece a ti la evolución de Craig la evolución de Daniel Craig me parece bastante positiva en Casino Royale le, me gustó el, el bon que dio de hecho fue el que el que enganchó a todo el mundo con lo cual pero no me gustaba eso de que era como muy novato, en el sentido de que iba muy a tiro, muy a héroe de acción. En Skyfall está, ha hecho el papel suyo y se nota un montón. Va tranquilo, va relajado, va cumpliendo su misión. Eh, no va disparando a ciegas ni a locas. Eh, es algo que me gusta mucho. Aunque también es cierto que no me gusta que mm, sea tan, entre comillas, viejo como para, a lo mejor, decirle a Q eres un niño, ¿no? No tienes nivel, no tienes barba. Pero... En términos generales, me gusta mucho su voz. No es un voz muy seductor, que es quizás el punto en el que adolece, en el que a mí no me gusta mucho. No le veo, no me lo creo cuando liga con una chica. Pero en los términos generales, la evolución de Daniel K como Bond es bastante buena. Tengo ganas de ver cómo, cómo se le ocurra para la siguiente.
1: Bueno, yo en mi opinión, eh, la verdad es que en Casino Royale empezó muy bien. Luego en Quantum uno Solace se le vio muy confiado en el papel. Yo creo que en Skyfall lo hace incluso mejor que en las dos anteriores ya que eh, las anteriores me gustaron mucho porque cada vez se le ve que se le ve más confiado en el papel, en Skatefall se le nota mucho más confiado que en las anteriores y se ve que es un papel que le gusta mucho, que le gusta mucho interpretar y se siente muy a gusto. Y también me gusta porque cada vez le vemos más elegante, que es más menos burro que en Casino Royal que atravesaba paredes, pues aquí sí, le sí, vemos sí, mucho más sí, elegante. Sí. Que, por ejemplo, cuando salta al salta dentro del vagón del tren pues se ajusta bien la corbata como hacía eh, Brosnan o cosas por el estilo eh, que destaca pues eh, que se va transformando el personaje haciéndose cada vez más, más elegante y como sí. como le muy conocemos
2: buen... eh, muy ¿Sí? buena muy buena observación sí sí de hecho ahí las la dado ahí las la dado has dado la tecla es el, el cambio bueno que tiene en Skyfall, ¿no? Le ves eso, más elegante, más, más cómodo, más ese, ese ese es el estilo.
1: Bueno, pues ahora vamos a ver qué opina Isaac sobre los aliados.
3: Sobre los nuevos aliados, eh, bueno, M, vamos a hablar de M. En primer lugar, me parece indigna la, la despedida de, de, de la antigua M en Skyfall. Pero el nuevo M me gusta mucho. es eh, Como ya he dicho en otros puntos anteriores, es el, el M de, de Saint Connery, básicamente. El M de, de unos tiempos duros y parcos y secos. Y me gusta, me gusta, y creo que en el futuro veremos una interpretación muy interesante del nuevo M y la relación entre M y Bond también creo que será digna de, de verse. Q me parece magnífico. Lo único que no me gustó fue el... el, 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 el ese momento de incompetencia en el que es incapaz de pensar y, y Bonde tiene que decir lo que tiene que hacer. Pero aparte de eso, mmm, son los nuevos tiempos y, y me gusta esta especie de, de científico asocial, joven, eh, que tiene más relación con las máquinas que con las personas, que al menos es lo que me transmite este Q, una persona fascinada por la ingeniería y que, que se entiende mejor con las matemáticas que con las personas. Y Moni Penny, eh, por un lado, me gustó mucho el personaje de la película, pero no me gusta que sea la Moni Penny, porque es como... parece que quieran decir que las únicas mujeres duras son la, las agentes de campo, como despreciando el hecho de, de que una persona como Moni Penny no pueda ser una persona ambiciosa, independiente, una mujer dura, si no es porque es agente de campo. Yo creo que hubiese sido mejor que Monty Penny no fuese sido la gente que te presentaban, pero bueno, al menos han plantado unas bases para que haya una relación eh, entre Monty penny y Bond, que me gustará más, me gustará menos, pero como mínimo eh, tiene sustancia y supongo que ahí se quedará. Ya veremos en las próximas películas cómo evoluciona el personaje.
1: Bueno, en mi opinión, la verdad es que todos los salidos me encantan, como han elegido los personajes y los actores.
2: Y Jairo, no sé qué opinas tú. Pues en lo que se refiere a M, más o menos ya he dado mi opinión antes, no lo de que me parece demasiado maternofilial, o de que se han centrado en ella de una manera a lo mejor equivocada. Eh, Judy Dench como M siempre ha dado un buen papel, y Mallory de sustituto, el actor Ralph Fiennes, eh. Me parece una muy buena elección. De hecho, como ha comentado aquí el compañero, efectivamente te recuerda más a, al clásico, con lo cual estoy genial. Está genial. Si no hubiese sido Ralph Finch, yo a lo mejor hubiese apostado por Helen Mirrer, eh, que además ha comentado mucho en los foros sobre ella. Pero me parece una buena... En lo que respecta a M, es tan genial. Con M siempre lo han hecho muy bien. En el caso de Coop, es curioso que la primera vez que lo vi no me gustó, porque yo estaba muy enamorado de... De Desmond Leuemin, bueno, es y que, Es que Desmond es, es, es el mejor, no hay duda. <risas> Exactamente. Y John Cleese como sustituto, a mí me parecía muy bueno y no me gustó nada que, que solo tuviese una peli en la que lucirse. Porque en el mundo nunca es suficiente todavía comparte con Desmond. Entonces, la primera es que vi a Ben Wisman no me hizo mucho Tiling. Pensaba. Al igual que a lo mejor Bond pensaba que hace aquí un niño, ¿no? Pero al verlo un par de veces. sí le he cogido mucho el gusto. Porque además, digo, es más lógico, ¿no? Hoy en día es. El típico chico tecnológico, ¿no? Con gafas y demás. Y digo: Pues sí, pues la verdad es que sí, puede hacerlo. Puede hacerlo muy bien. Como comenta a lo mejor el compañero, lo malo es el, lo de que Q, en plan, no. No piense por él, en plan. Hostia, no sé qué hacer. Pero salvo eso que a lo mejor solo ha ocurrido en esta peli. El Q a mí me gusta. Sí, es que Don eh, como Desmond era tan bueno.
1: Es que intentar superarlo era ridículo, era imposible. Así que lo mejor, yo, en mi opinión, es lo que han hecho. Coger y hacer algo totalmente nuevo. Algo que se adapte a los tiempos.
2: Sí, sí, tiene, tienes razón. Me parece que, que en este caso han acertado. Donde a lo mejor para mi gusto no han acertado y veo que, que él también coincide con Moni Penny. Naomi Harris a mí no me disgusta. Es una buena actriz. Y ella de verdad intenta meterse en el papel de una Moni Penny moderna, pero... Es que para mi gusto no es, es un desastre. Yo lo habría visto mucho mejor como chica Bond, que a lo mejor hubiese tenido el papel el mismo que tiene, el de chica de campo uh -huh. que no le queda muy bien, pero como chica Bond, que incluso tuviese un romance con Bond o algún tipo. Como si fuera pero... Jinx, eh, muere otro día. Eh, exactamente, sí. Aunque no con el protagonismo que le dieron sí. a Jinx, que, que era demasiado bestia, pero sí, sí. Exactamente, eso es lo que hubiese querido yo. Una, una especie de Jinx. Una especie de ayudante, de que tra una gente que trabaja contigo y que te ayuda, porque como Monipenny me parece desastrosa, porque no me gusta el conce no me gusta el concepto que te ponen, como ha dicho él, eso es como, ah, tú no vales de campo, pues siéntate detrás del escritorio. Eso sin contar que, como ya se está comentando en los foros, el problema que tiene es que al ser todos tan, todos tan famosos quieren sus minutos de pantalla. Y Monty penny yo la veo como una persona más discreta, ¿no? una persona que, de oficina discreta que te echa un cable cuando puede, pero siempre desde su oficina. Y en esta peli han buscado siempre la manera de metértela. No, es que vengo a informarte, no, es que vengo a esto. Y digo, no, Monty Penny no es, no, no es por tener una postura machista, es porque Monty penny no es así. Mm. Es una cuestión de que cuando cambies de actor siempre pretendes que más o menos, a menos que cambies de actor y de personaje, como es el caso de M.M.A., a M. Mallory, en el caso de Moneypenny es tienes que tener en cuenta que para, que para mí por lo menos yo represento a la penny de siempre porque al ser una especie de precuela el Bond de Craig mm. yo todo lo que viene detrás lo considero que tiene que ser de Connery y tiene que venir como lo de Connery y aparte de ser una actriz de Tez Negra, que no, es, no ese es el problema pero que aparte de que ya te, te tienes que acostumbrar a ello eh, la ponen como una gente de campo fallida a mí, a mí personalmente no me ha gustado es, es para mí el punto malo de la, de, la, de la saga de Craig, que no me gusta la Monipeni, no me gusta ni su concepto ni, ni cómo está todo ver si a lo mejor en la siguiente peli lo, eso se puede cambiar y mejorar
1: de acuerdo pues vamos a pasar ahora a la conclusión de esta película y en qué posición la ponéis
3: como conclusión final eh... Bueno, yo creo que ha dejado
1: bastante claro que a mí personalmente no me
3: gusta Skyfall, que no me gusta sobre todo todo lo que le ha rodeado Skyfall, porque puede salir una película mejor o peor, pero bueno, piensas, bueno, la siguiente ya veremos, la siguiente mejorará, la siguiente será mejor. El problema es que aquí parece que, que Skyfall es para la gente que, que es más persona que los que nos gustaban las películas anteriores, que hay una prepotencia y una chulería absolutas. Eh, y la sensación que siempre me ha transmitido es la de la de una película que ha gustado a gente que no había visto una película de Bon en su vida. No sé si se corresponde con la realidad, pero al menos es lo que yo siempre he, he visto, al menos es lo que me, siempre me ha transmitido esto. Mm, así que un, para mí un paso atrás en lo que se refiere a Craig, porque tengo mucho miedo que quede marcado por, por esta película. Un paso atrás en el sentido de que Sam Méndez se le ha dado mucho elogio y yo creo que no se lo merece, eh, que ha montado... Y lo cierto es que la primera mitad de la película estaba montando una película muy interesante y luego la ha tirado por la borda en la segunda mitad para mi gusto, y tengo miedo que esta sea la, 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 la herencia de, de Skyfall, que las próximas películas, hasta que no se cambie de actor, tengamos que comernos otros Skyfalls, que habrá gente que le guste, yo lo respeto, pero a mí... No me gusta nada y si la siguiente película la diriges a Méndez o veo análisis de la película en el mismo estilo que Skyfall, a mí que no me esperen en el cine.
1: Bueno, en mi opinión la verdad es que la película me parece que es digna del 50 aniversario de la saga y creo que está muy todo muy justificado y bueno por lo menos a mí me ha gustado bastante y no creo que sea un modelo a seguir como decía sobre luego una cosa que coincido es que hay mucha gente que sí que es cierto que ha visto la película y no suele gustarle las películas de Bond y en, este, en esta ocasión sí que le ha gustado, algo que lo veo muy positivo, que ha abarcado a más gente que sí. yo creo que es algo muy bueno para la saga eh, que atraiga a más personas para que luego cojan y vean las películas anteriores y también se aficionen a ella en fin, eh, Jairo ¿qué opinas tú? Bueno, yo también quiero pues, decir que es para mí de las mejores de la saga. ¿Qué opinas tú?
2: Pues coincido en, en un porcentaje bastante alto con, con él porque eh, en, mucha, es verdad que mucha gente que le ha gustado bom ha recaudado, ha tenido una taquilla enorme y eso siempre es bueno eh, pero es cierto que gran parte de la taquilla la ha tenido por muchas personas que como no es aficionado al cine de Bomb y esta sí le ha gustado. Eso es bueno pero también es malo porque a lo mejor eh, la compañía decide a lo mejor los brócolis deciden que es mejor eh, intentar captar al público de fuera que mantener contento al de dentro, no, no porque haya pasado algo en este caso, sino porque lo he visto en, en, en sagas parecidas en los que han decidido que era mejor coger al, al cinéfilo casual que al fanático eh, entonces el tiempo dirá si si van a seguir ese, ese, rit ese ritmo o no Skyfall eh, la valoración que yo le doy es la, la considero buena, pero no la metería a lo mejor dentro de, la, de las cinco mejores o algo así. Considero que es una buena peli. Como ha comentado aquí nuestro compañero, eh, la primera mitad es muy buena, es muy sobresaliente. Y la otra mitad ya es más dudable. Ya es para hay a quien le gusta y a quien no, y yo lo respeto. Pero a mí en la última final yo, yo veía que falda, fallaba algo. Y con lo de la muerte de M ya dije, no, este, este, no, era, este no era el camino que nos ponías al principio. Eh, espero que en la siguiente cojan otro rumbo distinto, como he dicho. Y como peli, como peli un su estilo, sí me parece muy buena. Aunque pienso que no es el ritmo que tiene que seguir. Bueno.
1: bueno, y eso lo que comentabas. Yo creo que esta película abarca un poco para los dos tipos de personas. Tanto para los fans tienes... Una película que es con muchos guiños, sobre todo escondidos, y que yo creo que satisface tanto a los fans como también un poco a los que no son fans. Yo creo que abarca un poco los dos aspectos, en mi opinión. Y bueno, vamos a, vamos a hablar un poco ahora qué esperamos sobre Bond 24.
3: Para Bond 24, bueno, soy de amigo de nunca esperar nada, porque prefiero ir al cine siempre con la mente vacía y que me sorprenda la peli y valorar la película al final de, de su exposición. El único problema es que estoy viendo que gente implicada en Skyfall está implicada en Bond 24 y eso ya para mí sería uh, unos indicativos de alarma para mi gusto, para no ir a verla. Pero esperaré. Prefiero no, prefiero darle beneficio de la duda y ver si Bond 24 toma otro rumbo o no. Así que ya veremos. Nos queda año y medio para saber qué ocurrirá. Y creo que en año y medio pueden cambiar mucho las cosas, así que tampoco quiero... Tampoco quiero decir qué va a ser Bond 24 cuando realmente nadie sabe en qué se va a convertir esta película.
1: Bueno, sobre mi opinión, sobre lo que espero sobre Bond 24, creo que hay que tener muy en cuenta el éxito que ha tenido Skyfall. Ha sido muy, muy notable. Y yo creo que se ve por todos lados que los productores quieren repetir el éxito en la medida de lo posible. Ya que han contratado al mismo director, al mismo guionista... E incluso quieren a Adele también para que vuelva a cantar el tema principal y quieren no sé, recaudar tanto como, como, no, como ocurrió con Skyfall porque fue una barbaridad y sin duda yo creo que algo tiene que afectar en las siguientes películas aunque si conocemos bien a los brócolis eh, o sea, no, no tienen por qué seguir haciendo siempre lo mismo, por ejemplo como el otro día funcionó estupendamente y ahora sí cambiaron radicalmente la fórmula Eso así que puede pasar en Bom 24 cualquier cosa, pueden coger y volver a cambiarlo desde cero o hacer exactamente lo mismo que hicieron con con Skyfall. Y bueno, veremos también si han aprendido el error con Quantum o Solaz para ver, hacer una historia más interesante, como secuela o qué van a hacer. ¿Qué opinas?
2: Tiene, tienes razón, espero que no, que exactamente, mm. que hayan aprendido de, del error de Quantum para, si continúan desde de Skyfall, que no, no cometer ese error. Yo personalmente eh, me pasa igual que nuestro compañero, yo no pretendo, no me hago ilusiones, de hecho, hay cosas que sé de Bomb 24 por el foro y porque lees títulos como lo de que el Aston Martin va a volver y no puedes evitar echarle un ojo, pero cuando ya empiece a salir cosas más concretas, imágenes de rodaje, confirmaciones, mm. intentaré no echarle un ojo para, para ir al cine sin, sin expectativas y sin ningún tipo de idea, para que me impresione más, ¿no? Porque así seguramente la valoraré más correctamente o me cautivará más correctamente Sí es verdad que, como ha dicho él, me da un poco de miedo eso, al enterarme que gran parte de Skyfall repite, porque me da miedo que, que intenten, como han dicho como has dicho tú, al tener tanto éxito la saga, intenten repetir el éxito, y al intentar repetir el éxito intenten repetir la mecánica. Si bien es cierto que, como has dicho, eh, los Broccoli son famosos por cambiar de fórmula como hicieron después de muerto Otro Día, entonces Como por ejemplo realmente después es... de monraker
1: que también fue un éxito fueron y
2: cambiaron radicalmente el estilo de la película con solo para tus ojos tienes, sí, sí tiene tienes razón con lo cual espero que, que se tiren que tiren precisamente por esos por esos cambios y decidan cambiar el estilo de película porque realmente lo bueno que tiene Bon es que de una película a otra pueden cambiar el estilo y al hacer eso lo hace más diverso y si lo hace más diverso lo hace también más entretenido.
1: Bueno, pues espero que esta pregunta también la responda Alberto López y los participantes en el próximo podcast, que también debatirán sobre Skyfall y a ver qué responden. Eh, sin más, simplemente dar las gracias a Isaac Viana por haber participado en este debate, que yo creo que ha hecho unos, unos comentarios, eh, unas opiniones bastante bastante detenidas. Bueno,
2: eh, muy, no sé qué te parecen a ti. Me, sí, sí, me parece me parece muy bien. Es, su opinión es bastante es bastante interesante. Siempre es bueno tener opiniones distintas porque así puedes contrastarlas, puedes ¿Sí? ver puntos de vista distintos. Su punto de vista me parece muy interesante y muy bueno. Eh, tiene otra perspectiva de Skyfall muy distinta a la mía, pero a lo mejor con la misma base. Entonces es muy, es muy ¿cómo se dice? Es muy… se aprende mucho. Sí. <risa> bueno, pues sin más vamos a
1: pasar ahora a la encuesta del mes. Bueno, y este mes os hemos preguntado qué os ha parecido Skyfall, una de las películas más taquilleras de la saga. La primera opción era que contemple su obra madre, la mejor de la saga, que tuvo 18
2: votos, lo que equivale el 22% de los votos. Muy bien, seguimos con no es una máquina de matar aleatoria, es un accesorio personalizado, dentro de las 10 mejores con un número de votos de 48, lo que le da un porcentaje del 59%. No está nada mal. Luego seguimos con
1: contráteme o despídame. La de decisión es suya, que equivaldría normal,
2: con 11 votos, lo que equivaldría al 14% de los votos. Está bien. Perseguir espías, hay que ver qué anticuado, de las peores. Solo han votado dos personas, lo que equivale a un porcentaje del 2% luego está
1: también con dos votos y un 2%, 2%, 2 es a la mierda
2: a la dignidad, me iré cuando acabe mi trabajo, la peor de todas. Mm. Y me he perdido algo, el primer ministro se enrolla cuando hay una crisis, es el comodín que no ha usado nadie. <risa> bueno, lo que podemos ver es que a la gran mayoría,
1: por menos más del 50% de las personas, eh, le ha parecido una de las mejores películas, bueno, incluso más del es en, en total, el 75% de las personas opinan que es o de las mejores o la mejor de la saga. En uh -huh. cambio, el porcentaje de la que opinan que es de las peores o la peor, eh, solo equivale el
2: 4%. No está nada mal, ¿no? Sí, y supongo que a fin de cuentas, por una cosa o por otra, a los fans les ha gustado la película. Bueno, pues sin más, vamos a pasar ahora a
1: la despedida. Radio Podcastellano la radio de los podcasts. Todos los podcasts de la A a la C
2: radio.podcastellano.org, eh, O también en Twitter, arroba radio-podcast.
3: Lo mejor de la podcastera. Podcastera, ¿no? podcastera. Ah, vale. Podcastero una tía hace
2: poca, vale. Escucha
1: Radio Podcastellano. No busques Llano. más por la red. Encuéntralos todos en radio.podcastellano.org. Radio Podcastellano. Radio podcast la radio del futuro. La radio, radio de los... Y aquí termina
2: otro podcast. Muchas gracias, Jairo, por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que estaba un pelín... Nervioso porque empiezo a hablar de James Bond y no paro. Eso, bueno, tranquilo que nos pasa a todos.
1: Y bueno, ¿repetirás en próximas ocasiones? Eh, vamos, firmo para las películas que queráis. De acuerdo. Bueno, pues ya sabéis que en el próximo podcast volverá Alberto López, Clad, con más contenido y mucho mejor. Así que hasta luego. Hasta luego, gracias.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Juan. Está en todas partes.